0: 私域运营服饰企业私域运营常见的痛点问题及解决方案一，今天我们说的私域到底是什么？当大家意识到服装行业目前共同面临的挑战在于获客成本高、消费者需求变化多样、营销活动效果欠佳等挑战后，发掘新的需求和渠道成为行业关注的方向。私域一词也已经不再是一个新词了，在当前的私域营销中。大家通常会想到企业微信、社群营销等聚焦于特定用户场景的营销手段。在这种销售场景的变化下，带来的商业的变化是品牌或者商家从运营或向运营人转变。可以说，基于人际关系的商业交易状态已经成为了一种个人私域营销。团购可能成为接下来微商之后的新兴业务形态。在疫情期间，服装行业甚至出现了以小区团购形式销售商品的情况。其他基于关系的商业状态，如快团，实际上也是个人私域营销。现在我想分享一下我对私域的理解。私域 1.0 指的是微商即个人号加上朋友圈 ，2.0 则是指腾讯生态，包括企业微信和腾讯触点公众号、腾讯广告。现在我们认为私域已经到了最核心的 3.0 阶段，也就是品牌自己的用户。什么是品牌自己的用户呢？品牌自己的用户有三个层次，最外层是品牌可以直接触达的人群，例如淘宝早期的微淘、抖音的品牌社群等等；中间层是品牌的购买用户，对品牌有一定认知；而核心层则是品牌的忠诚用户、高复购用户或具备 KOC 属性的用户。如果大家想要尝试私域运营或者创业，大家可以尝试看一下有赞的分销市场，不是推销，里面会有一些 KOL 在上面选货。也可以尝试招募更多的分销商，打造招募赋能卖货的营销生态。在前期沉淀用户的过程中，传统企业以经销商为主，和原生互联网企业如云有 Lisa 的小轻包企业会开始采取不同的做法。原生互联网企业自然而然的以人为核心，因此在用户运营上会天然具有一些关怀。例如，云有 Lisa 的企业在最初的阶段就致力于吸引志同道合的用户加入。与此不同的是，以经销商为主的传统企业在运营用户时，则会遇到一些难题。例如，在一开始的时候就要确定用户运营是由总部还是门店进行的。我曾经向一家客户提出建议，即品牌方提供内容，经销商具体运营。类似的，直营店的运营也应该是统一的，总部提供内容，不同区域和门店进行具体运营。当然，经销商的顾客资产归其所有。这样的做法至少可以保证品牌不会因为运营变化而受到影响，因此这可能是当前阶段的正确做法，但并不是最高效的。如何确定优秀的试点呢？冷云博士认为，从现实中挖掘，这个可以通过数据比较看出来。一般优秀的销售门店还是很容易突出的。另外，大部分企业都不是 100% 加盟，都有自营店，自营店就是一个好的示范点。当我们和甲方一起做了很多项目之后，我发现根本在于当下的组织是否有随着生意模式的变化进行调整。在这里，我想补充一个很有意思的观察：关于总部和区域的关系问题。在我们过往的项目中，太多的总部没有认真的和区域一线对话，造成办公室里面的人觉得自己很棒的策划和想法无法落地，是由于执行人员能力的问题。然而，现实往往并非如此。二，我看到的传统企业在新零售的难点和解决方案。私域的开始是触点的布局，门店加线上。就我的采购经验而言，稳定的客户群意味着稳定的采购和成本。首先，你需要有用户接触的渠道，然后沉淀到你可以和他们对话的场域，企业微信社群、朋友圈。接下来是进行一系列的私域运营。回到一开始提出的问题，大家认为私域的价值是什么？品牌为什么要做私域？为什么不直接在平台上出货？一、私域的价值。实际上，许多人认为私域是出货的高效渠道。但是，我想分享的一个观点是，私域不是前期高效出货的渠道。我们与很多企业走过的路，得出了两个结论：一、私域始终是运营用户最好的渠道，在品牌表达、价值主张、产品共创、渠道融合和敏捷开发方面都具有卓越成效。二，并不是所有品类都适合做私域，只有高复购且具有标准化服务性质的品类适合。因此，回到服装行业，我们今天为什么要做私域？我认为核心在于两点：一、高价值客户群的核心运营；二、产品的共创场域。冷云认为，在国内服装品牌中，私域运营最成功的是颖儿集团，他们的案例非常值得研究。他们对外宣传不多。但我了解到，他们从2017年开始做私域，运营的非常成功。颖儿的私域运营由腾讯协助进行，因为他们的客户体量太大了，无法仅仅通过几个社群来完成。对于互联网崛起的新品牌而言，定义高价值客户相对容易，但对于传统企业来说，首先筛选高价值客户就是一个难题。原因在于他们的用户数据可能没有进行数字化整合。二、常见痛点问题。所以，传统品牌在做用户积累时，目前主要的问题在于：一、基础数据未做数字化，门店要么在导购自己的微信里，要么以纸质形式储存；二、数据未做融合打通，天猫、京东和微信上的数据都是各自储存的，因此他们甚至无法对用户进行标签分类。我曾经见过一个商场里比较知名的杭派女装品牌，他们去年上半年的用户数据。还是由导购手写电话号码收集的，这让我十分震撼。很多在产品端走在前面的品牌，实际上在近几年才意识到用户端的重要。我其实是最近才接触传统公司的，之前一直在杭州互联网领域工作，结果发现上述问题。三、如何做基本运营？标签分类：用户、商品、渠道。在进行标签分类之前，一般需要进行用户基本行为洞察。例如，基本属性：性别、年龄、加入渠道、加入时间等；消费行为：购买时间、金额，是否有促销行为等；浏览行为：周期、时间、内容偏好等和互动行为。标签分类是基础，需要有用户标签、商品标签和渠道标签这三个体系。但是，很多企业还没有这个体系。用户标签体系在此基础上，需要建立用户标签体系，并在场景中运用这些标签。大致上，用户会被分成不同的类别。现在，企业一般使用企业微信来聚合用户，且系统也会自动识别不同类型的用户，例如购买 Yoga、Run、Train 等不同品类的新客户、老客户以及需要新品通知、补货通知的客户，并分别对应不同的促销活动、商品标签和渠道标签。关于商品标签和渠道标签，传统企业主要依靠 CRM 系统来进行标签分类。CRM 系统是私域运营的基础，而一些定制性功能现在可以使用 Chat GPT 来实现。对于大型传统公司来说，标签词在原则上需要匹配人、场合或仅有用户标签是不够的。商品也有很多属性，例如颜色、形状和版型等。有一些大企业有足够的财力，所以他们可以请专业公司打标签，打得非常细致。但大部分中小企业达不到这个水平。借助工具提高私域运营效率。近期我在一个群里看到很多企业都在使用 AI marketing 来挖掘消费者画像和需求，这确实可以大大提高社群运营效率。内容是社群运营核心，社群运营中内容质量是关键环节之一，而内容对公司员工的能力要求往往比较高，需要对用户喜好进行深入洞察，要创造出有灵魂的内容，这并不是一件容易的事情。以卖货社群为例，冷云个人不太看好社群的卖货属性，原因是社群的成员是固定的，只有卖货，总有一天会卖不动，因此必须提供有价值的内容。但是内容创作有一定门槛，而 AI 的运用可以提高内容产出的效率。近年来出现了许多玩私域的不错案例和模式，例如未来私域，他们给用户带来了价值感，不仅仅是卖汽车。而是做到了社交商业的本质，社交通过社交扩展了商业圈层，但是我认为他们的社群运营性价比不高，投入太高了。也许这是因为产品共创的需求所致，这也是我之前提到的。今年我们对老客户的场景探许有了更高的要求，产品经理需要听取用户的声音，而传统公司在这方面做的普遍不太好，很多人在运营的过程中都成了看数据标签的人。而不是走出去和真实的用户聊天的人，但理论上他们应该是两批人。许多人有一个误解，认为有了所谓的大数据就不需要和用户对话了。这实际上是一个深刻的误解。大数据只能解决定量问题，发生了什么，如何发生的，无法解决定性问题，为什么？我认为，有了所谓的大数据，实际上只是有了一个基本面，但是核心的关键点。需要在与用户深入交流过程中才能获取，这也是许多品牌需要做 KOC 圈层运营的原因。此外，高价值客户还有时间周期，不能单纯看当下，还需要通过直接的交流来不断挖掘他的场景。一来可以形成产品场景给到其他客户，二来可以看到长期维护一个客户所需的关键时间节点。